2: con Adriana Delgado.
3: La casa no es más un lugar
1: al que pude regresar cada vez que por un traspié necesito
4: Hacíamos este dedo en la llaga de este martes 28 de marzo del 2023. Estamos escuchando Vuelo Más Alto de la Onda Vaselina. ¿Y dónde nos encontramos, Samuel Prieto? Hola, pues
5: estamos básicamente llenos de juventud por todas Así partes, es. ¿no? Estamos justamente en el Congreso de los Jóvenes, acá en el Hotel Camino Real, que es un evento de la Universidad Panamericana, en donde pues más de 300 o 400 jóvenes están disfrutando de ponencias realmente importantes, ¿no? Que tienen mucho que ver con su futuro, y con Así cómo es. la juventud tiene que ver el mundo.
4: Y me encanta, porque esta participación de, de los speakers, entre ellos Claudia Chainbaum y todos ellos, es. este, Elías Ayub, pues qué padre que los jóvenes se interesen por escuchar a estos personajes que han creado, no solamente mm. camino aquí en México, en lo político, en, lo, en los negocios, en la economía, en fin, hay una serie de speakers muy importantes que han venido a hablar con estos jóvenes de la Universidad Panamericana y sin, envir, sin embargo, o sea, con todo el contexto que estamos viviendo, pues es muy importante.
5: Sin duda, eh, además de, de los que tú comentabas, bueno, está por ejemplo Ninfa Salinas que es una empresaria joven, ah, sí, con eh muchísimo empuje está Arturo Saldívar que tú sabes acaba de terminar su presidencia en la Corte Suprema de Justicia en donde hizo un gran papel sobre todo en el beneficio de cómo impartir mejor justicia para las mujeres. Así este, es. Hay una serie de 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 conferencistas que nos han hablado de cosas realmente relevantes para el presente y el futuro del país.
4: Así es. Pues bueno, así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos a nuestro resumen de noticias. Terrible. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de 39 migrantes, principalmente centroamericanos, tras un incendio registrado en un albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por otro lado, ayer le dimos cuenta que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ahora hay un plan C. Tras la suspensión de la vigencia del plan B electoral resuelta por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez. Desde Palacio Nacional, interrogado por el revés del ministro a la reforma electoral que en días pasados había aprobado el Congreso, el jefe del Ejecutivo remarcó que el ministro Lainez se extralimitó en sus facultades y asumió acciones que solo corresponden al legislativo. En otros temas, durante la conferencia mañanera, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto informó que ha recuperado más de 11 piezas arqueológicas en el extranjero, las cuales se encontraban siendo subastadas o en colecciones privadas fruto del tráfico ilegal de este tipo de bienes en el país. Qué tierna, esa fue la expresión con la que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard respondió a los comentarios de la jefa de gobierno Claudia Chainbaum, en cuanto a que ella sí se ve como presidenta y que lo invitaría a participar en su gabinete, al igual que al secretario de Gobernación Adán Augusto. Sin embargo, la respuesta en realidad no fue tan tierna, pues el canciller remató diciendo, "Yo lo que diría es que estuviera conmigo en algún un cargo en el gabinete que yo voy a encabezar y la suprema corte de justicia de la nación rechazó una nueva propuesta del ministro luis maría aguilar morales que planteaba restringir el fuero castrense debido a que señalaba que los tribunales militares no son autónomos y planteaba que los delitos de esta jurisdicción únicamente podían ser cometidos dentro de las instalaciones de las fuerzas armadas y bien por la infancia, las fuerzas políticas celebraron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen para que deudores alimentarios y agresores no puedan ser funcionarios públicos ni candidatos. La diputada por el Partido Verde, Lili Aguilar Gil, autora de la iniciativa, advirtió que los violentadores no pueden estar en toma de decisiones si tienen una concepción hostil del mundo. Y por otro lado, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló, con cambios, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la libre manifestación de ideas de los extranjeros y que sean expulsados solo si su estancia constituye un riesgo a la seguridad nacional. Advierten daño político. Luego del relevo en la coordinación del PRI en el Senado, la Confederación de Trabajadores de México, el sector obrero del tricolor, sostuvo que no hay cheques en blanco para la dirigencia del partido. Pero también advirtió que la postura del senador Miguel Ángel Osoriochón al promover ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acciones contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, le cobrará factura al partido. Requisitos de Estados Unidos para solicitar asilo violan el derecho internacional. Esto lo afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien dijo que la propuesta de Estados Unidos para atender las demandas de asilo de personas que llegan sin autorización y transitan vía México es violatoria de los principios del derecho internacional. Grave, así calificó el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pisaña, la limitación de competencias que quiere imponer la fracción de Morena en la Cámara de Diputados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que solo se dedique a leyes electorales, porque implicaría dejar fuera los derechos humanos en el análisis de sus sentencias y ello representa crear vacíos de control constitucional. Cae el primero, Jesús N., un teniente coronel adscrito a la dirección de informática de la Secretaría de la Defensa Nacional, se convirtió en el primer jefe militar detenido por hackeo del grupo de activistas guacamaya contra el ejército, que extrajo miles de documentos clasificados de la dependencia, entre ellos algunos sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y está listo el proyecto de reforma que líderes políticos consensan para limitar las facultades que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que éste no intervenga en las decisiones legislativas que tome la Cámara de Diputados y el Senado. Esto tras los desacuerdos que han tenido magistrados y diputados, sobre todo en el proceso de designación de nuevos consejeros del INE. México aún vive dolor de desigualdad, así lo afirmó Cuauhtémoc Cárdenas. En una entrevista que se filtró a medios de comunicación, el líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, comentó que México está en un tobogán de deterioro. Advirtió que la diferencia entre los que tienen todo resuelto y quienes carecen prácticamente de todo sigue siendo muy grande. Y regresamos aquí al dedo en la llaga, Samuel. Renunció al mundo Jacobo. Oye sí qué cosa.
5: Eh, una nota que por cierto tiene bastante eh, cauda atrás, no considerando que tuvo todo un amparo para que fuera reinstalado uh -huh. en el puesto y que ahora pues él, al parecer decide renunciar más bien para que sean sus términos y no en los de la política, ¿no?
4: Así es. Bueno y tanto show, o sea Así siempre. Es. Sabes que me causa un conflicto que los políticos en este país. Se, mue se mueven por sus propios intereses y por su ego.
5: Sí, ese es un gran problema. No porque... por los
4: intereses de la ciudadanía.
5: Exacto. Porque ese este es el gran caso: problema.
4: tanto show, tanto drama, para que se le restituyera en su cargo, y resulta que ahora renuncia.
5: Así es. Bueno, en fin,
4: cosa? eso pasa en el INE. Y bueno, a ver. Fíjate que hoy le tuve la oportunidad de leer esta entrevista que le hacen en un medio nacional a Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y él, abra, él habla, advierte más bien que mientras... No sepamos ni haya certidumbre de cómo se encuentran los niveles de los mantos freáticos y en cuanto se han abatido. Los síntomas de que el agua empieza a escasear otra vez en la zona metropolitana de Monterrey están muy claros, por ejemplo, en el municipio de Los Herrera. Y tengo en la línea a don Abraham Nuncio Limón. ¿Cómo está, don Abraham?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Gracias por tomarnos la llamada. Muy grave lo que...
6: ¿Dice usted en, la, en esta entrevista? Bueno, mira, es, digamos que es, es un signo que desde luego no es aislado. Según lo hemos escuchado por, por lo que el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo ha declarado. Es decir, hay un llamado dramático a conservar las condiciones eh, hídricas del planeta, porque según esto, por un lado, pues obviamente la, el agua escasea, o no existe de hecho para comunidades muy extensas, y por el otro, pues eh, no se sabe qué se hace con el agua a todos aquellos que, como se ha dicho en Nuevo León, la tienen sobreconcesionada. Desde hace muchos años, desde hace 30 años, se viene diciendo que existen en el Estado más de 2.000 pozos clandestinos, y la Conagua, pues no sabemos qué es lo que haya hecho en torno a esta situación, no sabemos tampoco qué haya hecho en torno a lo que se dijo el año pasado de que se cancelarían más de 2.000 pozos justamente de agua. De manera que eh, las cifras que eh, no son de ninguna manera transparentes para la población pues hacen que la sospecha sea muy legítima acerca de que se oculta de qué manera se distribuye el agua, sobre todo en un estado donde escasea y donde hay una política de eh, atraer inversiones uh, Extranjeras, a efecto de que se eh, implante una, una empresa por semana, según lo comunica el gobernador Samuel García. Eh, y bueno, pues esto eh, también resulta en una situación sumamente sospechosa porque no hay agua y, como si eh, una empresa viniera, de carácter sobre todo industrial, eh, y, y no se hacen los mismos uh, estudios acerca del impacto ambiental, del impacto hídrico, entonces pues estamos en una situación francamente caótica claro, pero también hay... de, desinformación, de desinformación hacia la población. Se acaba de, eh, eh, acaba de concluir un encuentro muy importante de carácter internacional en Brasilia Ajá. y se habla justamente de justicia hídrica y si se habla de justicia hídrica es porque hay una gran injusticia hídrica en el planeta, y yes. muchos son los puntos en los que eh, esto lo vemos cotidianamente, en la crisis del <coughs> año pasado uh -huh. pues uh, se le recortó el agua a las colonias en términos generales salvo algunas de gran residencial como las del municipio de San Pedro García García que es el municipio donde se concentra pues uh, uh, la riqueza en mayor medida aquí en el Estado y en todo México ¿no? uh, entonces Allí, aunque eh, pues hay obviamente eh, numerosas casas con piscinas, todo esto, eh, eh, sus eh, eh, no ha habido reportes para nada, ¿no? Y bueno, pues eh, grandes jardines, grandes piscinas, bueno.
5: Sí, sí, claro. Eh, a, a Abraham, Nussle, al, quisiéramos preguntarle... Perdón, si eh, quisiéramos preguntarle... Haya, uy, hubo Abraham. No, no, Hubo en 2018, al parecer, una especie de desordenamiento eh, que tuvo que ver con eh, el asunto de que se abrieron concesiones. Eh, terminando el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, se liberaron, digamos, los derechos para explotar 300 este, acuíferos en todo el país. Algunos de ellos, por supuesto, en el estado de Nuevo León. Y llegó una cascada bárbara de nuevas concesiones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a la empresa Ternium allá en, allá en Nuevo León y a otras que, por, por cierto, eh, explotan casi cantidades de agua eh, brutales, considerando la escasez que hay en el Estado. ¿Cómo se podría reordenar todo eso, considerando que, bueno, está claro que el territorio nacional pues está sufriendo, además de una sequía extrema?
6: Pues para mí, eh, yo creo que la única solución es que se expida una nueva ley general de agua, si haya un mayor control de parte de la federación, ...sobre eh, acuíferos, eh, ríos, etcétera, eh, porque de otra manera, pues, eh, eh, aquí, por, por ejemplo, el, eh, el gobernador, durante la sequía, fue a descubrir que había eh, grandes porciones de agua, de acuerdo con esto, robada, ¿no? Entonces, no hay un control acerca del líquido, no hay... Eh, es una supervisión como debiera haberla el presidente López Obrador señaló que en un principio no podía establecerse una empresa como Tesla aquí en Nuevo León por la escasez de agua
4: y aunque embargo, ellos, han, usted... ellos han alegado que es agua tratada, que ellos reciclan el agua, que no es el mismo caso de Termium ni otras empresas en Monterrey don Abraham
6: pues eh, puede ser así, pero si no hubiera antecedentes eh, en Alemania y en Houston, de que eh, Tesla ha incurrido pues en eh, eh, situaciones pues eh, eh, indebidas en relación con, con el agua y el ambiente, pues entonces no diríamos nada. Pero Además de eso, eh, no es solo Tesla, o sea, se, se implanta Tesla, pero hay talleres y, claro. y empresas que, que claro. se van a requerir, pues, como okay. sus proveedores, okay. todo esto, pues, obviamente van a requerir de agua. Yo, Además, yo es que, la ajá. atracción, a ver, no, dígame.
4: Sí, Yo le quiero hacer esta pregunta, don Abrán ¿Qué precio se tiene que pagar Entre el desarrollo económico Y el bienestar de la ciudadanía?
6: Pues yo creo que debe ser primero El bienestar de la ciudadanía porque okay. Porque vaya El derecho humano al agua Debe estar absolutamente Por encima de cualquier otro uso Que se le dé al líquido Muy bien Absolutamente porque si no partimos de esa premisa, pues francamente nos hallamos eh, eh, a merced de quien desee hacer uso de, de, del agua para hacer dinero, pues no se vale, Entonces, ¿no? Simplemente, como diría eh, este eh, esta chica Ríos, no se vale. Claro.
4: Claro. Pues yo le agradezco mucho Don Abraham Nuncio Limón, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga
6: Hasta luego y gracias
4: Muchas gracias, y bueno Samuel, nos vamos con sí. Jesús Daniel Cruz Nava, periodista de San Rafael Veracruz, por este caso horrible del feminicidio de Valeria Ramírez Ramiro Esteves, gracias. en San Rafael y la ciudadanía eh, pa, bloqueó la, la, la caseta de cobro de Nautla San Rafael bueno, un tema es. este Jesús, ¿cómo estás?
0: Un gusto saludarte Adriana luego pues, ya de 36 horas de estar presente cubriendo esta toma de la carretera federal pues bueno, ayer se dieron dos tomas eh, de carretera federal, uno precisamente en lo que fue la desviación a lo que es la comunidad de Puntialdama esto sobre la carretera y la otra fue cerca
4: bueno, se nos está yendo Jesús Daniel a ver, vamos a, bueno Jesús bueno, pues sí, otro feminicidio, Samuel claro. O y... sea, todos los días muere una mujer en este país
5: Sin duda, y queda nuevamente de manifiesto El problema de que no nada más se trata De que no hemos creado suficientemente eh, La cultura entre la, los hombres, entre la población de este país Para que no exista eso También desde la autoridad han pasado cosas Que tienen que ver con cómo se tratan estos delitos ¿no? Porque no solamente, aunque es el más grave No solamente tenemos feminicidios También tenemos mujeres que, por ejemplo han tenido que irse del país porque las acosan sexualmente como, como los deportistas, ¿no?
4: claro, este, las deportistas. Así es,
5: y entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de que básicamente en este país las mujeres no tienen una protección real.
4: Claro que sí. Vamos con Jesús Daniel Cruz Nava, periodista en San Rafael, Veracruz, por el caso del feminicidio de Valeria Ramiro Esteves. Jesús.
0: Adreno, buenas tardes a ti, y a todo tu editorio.
4: Gracias, nos puedes... Pues decir qué ha pasado porque la gente se volcó a bloquear las casetas de cobro para exigir sí, mira, justicia.
0: Te comento que el lamentable asesinato de Valeria Ramiro Esteves ocurrido a exactamente hace ocho días. Hoy eh, se cumplen ocho días, eh, luego de que fueron, eh con más de 20 Lamentablemente, eh, la ciudadanía. Se, se, le, se levanta se manifiesta ya lo habían anunciado fue precisamente el día domingo a, ejemplo, en la localidad del de, dama
4: jesús seguimos teniendo no ¿Pruera? te escuchamos se corta mucho y no estamos entendiendo lo que nos dices ojalá podamos pegar una línea directa contigo pues sí este samuel vaya
5: Imagínate nada más, solamente en Veracruz, que es el caso que estamos este, en este momento eh, pues dilucidando en esta conversación con nuestro compañero periodista, en 2022 hubo 83 feminicidios en ese estado, en lo que va de 2023, 15 o sea, ella no es, eh, eh, lamentablemente, más que una de, de muchas. Somos ¿no? un
4: número nada más. Exacto, ese Samuel. es el gran problema. Ya perdimos, ya, ya mm. no hay nombres, ya no hay apellidos, ya no hay familias. Así ya es. solo somos, las mujeres, un número en este país. Y tan Nos así. matan de manera artera, avis, o sea, van y denuncian a las fiscalías de los estados y ahí los matan.
5: Exactamente, ¿y cuándo es cuando se ha cerrido Únicamente cuando hay bloqueos carreteros. ¿no?
4: Jesús... Vamos contigo.
5: Sí. Ya, ¿Ya me escuchan bien?
0: Sí,
4: por favor.
5: Ok. Te,
0: te comento que hoy se cumplen ocho días de que encontraron el cuerpo de Valeria Ramiro Esteves en la localidad de Puntieldama. Esta chica que tenía 22 años de edad y que presentaba un cuadro de rechazo mental y que precisamente en esa localidad de Puntieldama ya era muy conocida porque a, a pesar de su discapacidad presentaba a ella eh, un cuadro como si fuera una niña de, de 12 años. Claro, ella fue eh, atacada y fue encontrado su cuerpo en una una, una zona eh, rural muy muy cercana a lo que es la localidad de Puntialdama. Los ciudadanos se, le, se levantan, se manifiestan el, el pasado día domingo eh, 26 a las 9 de la mañana, caminan de la localidad de Puntialdama rumbo a la carretera federal 129, toman la carretera federal exigían la presencia del gobernador del estado, el estado de Jiménez, exigían la presencia de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Guidán, y el gobernador no llegó. Eh, eh, cabe mencionar que estamos a 20 minutos de lo que es eh, el municipio cercano a Santa, que se, se desarrollaba la cumbre de Taquín, en, en 20 minutos podría haber estado el gobernador pasado domingo, situación que no se dio y, y que no se generó, por lo cual el día de ayer, eh, lunes, eh, pobladores de el Dama y, y más familiares de víctimas de desaparecidos tomaron la decisión de hacer un bloqueo más el otro bloqueo se dio en lo que fue la en la, eh, la caseta de cobro número 33 del municipio de Nautla, estaban ya dos, dos eh, lugares tomados sobre carretera federal sobre el puente de cobro y fue cuando ya se manifestó eh, la eh, Fiscalía General del Estado a través del de licenciado Jaime Gómez que es fiscal rey, de la zona Centro Jalapa y quien eh, pidió platicar a solas con eh, los padres de Valeria eh, la señora Margarita el señor Juan quienes lo recibió en lo que fue la Fiscalía eh, del Estado ubicada en Martínez de la Torre la acompañó una de las personas eh, un licenciado eh, amigo de la familia el alcalde de San Rafael, ahí precisamente hicieron el avance de la situación de cómo va las investigaciones. Cabe mencionarte, Adriana, que durante estos eh, dos, prácticamente dos días, eh, durante todo este tiempo, estuvieron sumando más víctimas de feminicidios más víctimas de eh, carpetas, que lamentablemente la Fiscalía General del Estado eh, les okay. ha dado carpetazo y no les ha dado solución.
4: Pues vamos a seguir con este tema y si nos permites te vamos a seguir llamando Jesús Daniel Cruz Nava, periodista en San Rafael Veracruz. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al fotoperiodista Pedro Valtierra.
4: Este México de ahora, don Pedro, mucho periodista muerto, mucho fotoperiodista que estuvo en el momento no indicado. Ha avanzado en algo la protección a los periodistas, ha avanzado en algo el respeto a este trabajo.
3: Bueno, yo creo que se ha complicado más ahora el respeto hacia el trabajo de los periodistas, ¿no? Eh, y sobre todo el respeto de, las, de, de muchos de los miembros del, del crimen organizado, ¿no? Yo siempre soy muy cuidadoso cuando hablamos de, de la protección a periodistas, del cuidado a periodistas. Yo no creo en esto, en eso. No lo creo porque el periodismo es un oficio muy antiguo Uh -huh. y porque en el mundo ha habido muchas guerras uh -huh. y en el mundo hay muchos conflictos no podemos estar pidiendo cada que matan un periodista protección porque no lo van a dar no lo va a dar nadie ¿de qué sirve que hayan más leyes? yo me pregunto sí, no y ocurre. reflexiono en voz alta entre más leyes más periodistas muertos es un riesgo el periodismo y quien entra a esto sabe que es un riesgo yo por eso no me quejo uh -huh. respeto a todos los compañeros que la profesión es un oficio de riesgo, y entre más riesgo haya en, con la sociedad civil, más riesgo vamos a tener nosotros. Entonces, hay que asumir la responsabilidad y hacer un debate, yo diría, un poco más serio. ¿no? Jueves, 10.30 de la noche, el de Don llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado Ruiz, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, Samuel Prieto, tus redes. Arroba
5: Samuel, guión bajo Prieto, a sus órdenes. Y,
4: y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias. Y dan respaldo a México, una veintena de estados gobernados por demócratas presentó una moción denominada Amicus Curiae en favor de la demanda mexicana contra fabricantes de armas de fuego estadounidenses como corresponsales de la violencia y muertes en el país. Los pondrán a temblar alcaldes, diputados locales y concejalías luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los lineamientos para el proceso de revocación de mandato en medio de dudas de las representaciones de los partidos sobre cómo verificar el origen de los recursos que se usarán en la recolección de firmas. A partir del primero de abril, cuando se cumpla la mitad del periodo del cargo de elección popular que ganaron, las personas interesadas que así lo deseen podrán solicitar el inicio formal de la consulta para la remoción y lo que nos faltaba dos días consecutivos subimos en fase 1 de contingencia ambiental y como si fuera poco un incendio en el relleno sanitario de Tepozotlán que acumula miles de toneladas de basura y que opera en la clandestinidad pese a ser un foco grave de contaminación cumplió más de 24 horas activo sin que las autoridades pudieran sofocarlo se trata del segundo incendio en menos de tres meses y En Campeche, apicultores de las comunidades de San Francisco, en el municipio de Hopelchen, reportaron la muerte de 2.000 abejas de 75 apiarios, presuntamente a consecuencia de la fumigación aérea de campos de cultivo de la región, lo que les ha dejado pérdidas económicas por cerca de 12 millones de pesos. Y nos vamos al norte del país en donde privilegia la opacidad en la entrega de concesiones en Nuevo León en grandes volúmenes de agua. Abraham Nuncio Limín, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, advirtió que mientras no sepamos ni haya certidumbre sobre cómo se encuentran los niveles de los mantos freáticos y en cuánto se han abatido, los síntomas de que el agua empiece a escasear otra vez en la zona metropolitana de Monterrey están muy claros. We'll <laughs> Y alrededor de 630 académicos e investigadores de varios países de América Latina, Europa y México, afiliados a centros universitarios, colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos, exigieron que cese la persecución judicial contra Miguel López Vega, representante de la comunidad Nahua de Santa María Zacatepec, en Puebla. Miguel López ha luchado con otros defensores del municipio de Juan Cebonilla, en Puebla, para impedir la de un sistema de drenaje que vaciaría desechos tóxicos en el río Metlapanapa. Y en Internacional, el gobernante israelí Benjamin Netanyahu anunció este lunes que retrasará la controvertida reforma judicial ante las masivas protestas en todo el país. Cuando existe oportunidad de evitar una guerra civil con el diálogo, yo como primer ministro decido hacer una pausa para este. Ojalá siempre privilegiar el diálogo. Y en Cultura, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebra con una muestra 90 años del pintor suizo-mexicano Roger von Gunten. La exposición está integrada por 60 piezas, la mayoría forma parte de la colección Pago en especie de la institución gubernamental. Y en ciencia, maravilloso, esta semana hay una reunión cósmica, ya que Mercurio, Júpiter, Venus, Urano y Marte se alinearán cerca de la Luna y hoy es el mejor día para ver el espectáculo cósmico. Este tipo de fenómeno sucede cuando las órbitas de los planetas se alinean en un lado del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Y en cosas asombrosas, científicos descubrieron una fuente nueva y renovable de agua en la luna para futuros exploradores en muestras tomadas por una misión china. El agua estaba incrustada en pequeñas perlas de vidrio que se encuentran en el suelo lunar donde ocurren los impactos de meteoritos. Estas cuentas de vidrio brillante y multicolores se localizan en muestras traídas del satélite por China en 2020. Y en economía, un respiro para los bancos del mundo. El banco estadounidense First Citizen anunció un acuerdo mediante el cual comprará todos los préstamos y depósitos de Silicon Valley Bank, entidad bancaria que en semanas pasadas se declaró en quiebra y que desató toda clase de especulaciones sobre el futuro del sector a nivel mundial y la cementera mexicana CEMEX y la constructora estadounidense Vulcan Materials lograron un acuerdo provisional sobre el uso de las instalaciones portuarias en Punta Venado, en Playa del Carmen. Este acuerdo se da luego de que la semana pasada Vulcan afirmó que las fuerzas de seguridad mexicana y trabajadores de la cementera tomaron posesión ilegal del puerto, lo que llevó a la empresa mexicana a desmentir el hecho y afirmar que contaba con el respaldo de un tribunal local y una orden reciente de los fiscales estatales. Y Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, informó que las negociaciones con Estados Unidos y Canadá respecto al tema energético en el marco del TECMEC continúan su curso. Esto luego de que se reportara un eventual ultimátum del gobierno de Estados Unidos a México para romper el estancamiento en la disputa comercial. La funcionaria dijo que se definieron cuatro bloques energéticos, el diésel, el azufre, trámites, la cuestión operativa de un ducto y la ley de la industria eléctrica. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que le agradezco, Samuel Preto, claro. porque soy su fan. Es un gran escritor y periodista, autor de la columna Pensándolo bien, Pensándolo bien, fíjate nada más. En Milenio, en Milenio Diario y los libros, Amos de México, Los Corruptores, Milena y Muerte contra Reloj. Sí, es Jorge Cepeda Patterson. Jorge, ¿cómo estás?
7: Eh, muy bien, buenas tardes, un placer Has... estar contigo y tu auditorio.
4: Oye, ya se te extraña y además hashtag soy tu fan. <risa> Muchas gracias,
7: eres muy generosa.
4: Bueno, Jorge, me llamó poderosamente la columna que titulaste Solución Bukele, o entre García Harfush y el ejército. Y sobre todo esto que dices, que dices, por un lado, la inconfensable sensación de alivio que genera la certeza de que de que esa noche y las que siguen los ciudadanos no se encontrarán con ninguno de esos prisioneros al final del callejón. Pero en los pliegues de esa satisfacción yace ya también un pensamiento inquietante. La foto remite a un arrebatamiento de masas sometidas al poder del garrote, una imagen asociada a un estado fascista y esto hablas de las medidas de, de este contra la delincuencia que uh -huh, ha puesto uh -huh. a pues a a todo el salvador pues en un estado de alivio
7: un estado de alivio y al mismo tiempo de, de consternación por lo que el el precio a pagar por esta uh, combate a la criminalidad a qué me refiero que el, 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 el joven presidente Nayib Ukele, Ukele, Ukele
0: todos, eh, ha lanzado una asustada salvador contra Salvador. Se encuentran que
7: en
4: miembros
7: Ay. de los Jorge, se eh, nos está
4: cortando eh, sí. un poquito la comunicación. A ver si, si te la podemos retomar, porque se escucha, se escucha cortado. Sí, a ver, sí, por favor, Jorge, qué pena.
7: Espero que ahí se oiga sí, mejor. Sí, sí.
4: a ver, por favor.
7: No, comentaba que Bukele ha hecho enormes progresos en la disminución de los índices de criminalidad, de casi a dos. En el 2017, Salvador era país más violento, del mundo, con niveles de asesinatos de 6 muertos cada 6 muertos, que hoy en día ha bajado a 6 muertos, ha bajado a 7 muertos,
4: se nos está cortando, Jorge. Perdón. Vamos a retomar la comunicación contigo para escucharte bien y además de tener el privilegio de tenerte en los micrófonos del dedo en la llaga. Pues sí, este es cierto lo que está diciendo Jorge, porque si este, este joven presidente que no solamente ha implementado en su economía el tema del Bitcoin, la ciudad Bitcoin, esta ley del garrote con la que ha combatido a los a los este grupos del, de delincuentes, eh, poniéndolos en una foto y mandándoles un mensaje de que el que delinque en Salvador se encuentra con él. A Jorge, te escuchamos.
7: Sí, espero eh, sea por más favor. claro en, sí, esta, gracias. en esta ocasión. Sí. Lo que decía es que, por un lado, los resultados contra para batir los niveles de criminalidad en El Salvador son absolutamente espectaculares. Eh, como digo, en este, en este momento traen niveles ya similares a los de Estados Unidos y a juzgar por lo, el comportamiento en estos meses del 2023, al final de año El Salvador sería el país con menos criminalidad en el, en, en el continente americano, en América, en su conjunto. Uh -huh. Esto es eh, eh, un gran alivio para los salvadoreños que vivían en medio de una violencia insoportable. Esta es la parte positiva. La negativa es que, a cambio, los salvadoreños le han entregado muchas cosas a Bukele. El presidente disolvió el parlamento, impuso el estado de excepción, que permite tratar a cualquier sospechoso como terrorista, una enorme eh, cantidad de violaciones a los derechos humanos, modificó las leyes para reelegirse y somete sin miramientos a la prensa escrita. Y no obstante trae 90% sus niveles de aprobación muy altos. Ahora, ¿todo esto eh, a, a qué viene al caso? Pues de que en muchos, en varios países de Centroamérica ya han surgido políticos que quieren emular a Bukele, es decir, suprimir eh, aspectos fundamentales de la democracia a cambio de darle seguridad a la población. Y yo lo que hacía en este artículo es preguntarme en qué momento eh, en muchos mexicanos va a empezar a surgir la, la preocupación o la eh, la intención de apelar o de buscar a un Bukele eh, de cara a los niveles de violencia que viven muchas regiones así es eh, en este momento no se ve que la posibilidad de un candidato con estas características pudiera incidir en la elección del 2024 porque estamos ya a a la vista de las campañas, uh -huh. pero eh, no se descarta que de no resolverse estos niveles de violencia eh, para el 2030 o incluso para la revocación de mandato que vendría a mediados del próximo sexenio, pudieran aparecer personajes de esta naturaleza. La ultraderecha en Europa ha uh -huh. crecido enormemente en términos electorales al apelar al miedo de los habitantes, en su caso no por la inseguridad pero sí por la migración y por la introducción de productos eh, asiáticos y del, del exterior en detrimento digamos, de las clases obreras locales, italianas, francesas, inglesas y han eh, crecido en términos de votos, en algunos casos incluso tomado el poder como en Italia y en su momento en Inglaterra. Lo que yo me preguntaba es en qué momento aquí en México la ultraderecha frente a la incapacidad de generar una plataforma atractiva eh, electoral para las grandes mayorías, en qué momento la ultraderecha va a empezar a utilizar eh, o activar el botón o la palanca del miedo en la población eh, hablando de la necesidad de un duro que venga a introducir la seguridad, y cómo vacunarse frente a eso, porque lo, lo peor que querríamos los mexicanos es tener que escoger entre melón y sandía, claro. donde me, melón es buquele y sandía es la violencia eh, absoluta e incontenible, ¿no? Más bien, ¿qué tendríamos que hacer para no llegar a este tipo de, de dilemas?
5: Claro, Jorge, muy buenas tardes, este te saluda Samuel Prieto, un abrazo. Eh... Hola ¿Qué tal? Tratan, tratando un poco como de reflexionar eh, hacia eh, los efectos en opinión pública que suelen tener estas medidas. A ver, hay que recordar que si bien es cierto en el Salvador se está haciendo muy famoso este centro de eh, uh, contención del terrorismo, también lo es que muchos narcotraficantes y personas eh, grandes capos de, del crimen organizado, por ejemplo, son muy renuentes a ser extraditados a Estados Unidos, porque pues las cárceles allá tampoco son de Disneylandia, ¿no? Incluso muchos que han estado allá han emitido comunicados a través de esos abogados que dicen que los mantienen pues en condiciones totalmente sí. inhumanas ¿no? entonces de repente, eh, ¿qué tanto jugaría la percepción? Y por el otro lado esta otra idea muy vendible mercadológicamente a nivel político de de que a, a, a problemas extremos soluciones extremas ¿no?
7: eh, Exactamente lo que tendríamos que evitar es nosotros encontrarnos en una, en una situación extrema en donde eh, la opinión pública diga eh, esto ya es insostenible, lo que necesitamos es un tipo que venga a, a instalar un estado de sitio, un estado policiaco. Eh, el centro, la prisión de Bukele, en efecto no, lo, lo dijiste tú, se llama centro de confinamiento del terrorismo. Es decir, cuando no, el sí. estado, el estado político utiliza la palabra terrorismo para eh, aplicarse la delincuencia a la delincuencia, significa que puede detener a cualquier sospechoso y darle un tratamiento de terrorista, esto es, eh, pasando por encima de cualquiera de sus derechos humanos. Es decir, también es espeluznante se, estas, la supresión de la prensa crítica, la disol, disolver el parlamento, eh, buscar la reelección eh, ilegal, etcétera, etcétera, y los salvadoreños están dispuestos a entregar todo eso a cambio de su seguridad, entonces eh, la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para no caer en una situación de eh, rompase en caso de incendio, porque ya llegó el incendio ¿no? y, y recurrir a un tan mal necesario.
4: Jorge, eh, en esta cárcel hay más de 40 mil detenidos, fíjate, así es. 40 mil detenidos, muchos de ellos eh, feminicidas violadores de niñas y niños eh, y con estas medidas, Jorge pues ha crecido la inversión en El Salvador los los empresarios tienen más confianza en el país, él instaló todo esto que se llama la ciudad Bitcoin, no sé si le funciona o no pero pues él instaló eh, ¿qué, te, ¿qué decisión tenemos que tomar? por ejemplo en este caso te hablo como mujer que tenemos uh -huh. miedo de salir a la calle a que nos maten a que no regrese nuestra hija de la escuela.
7: Claro, Y cuando
4: claro. ves a un político que está asumiendo estas medidas con esta fuerza y encierra a 40 mil detenidos, a, de, a 40 mil delincuentes que mataron, que violaron, que agredieron, que violentaron a una ciudadanía, ¿qué hacer, Jorge?
7: Sí, eh, sí solo una precisión, la, la cárcel esta, eh, que es la más grande del mundo, tiene una capacidad para 40.000 mil eh, que todavía están en proceso de llenarse pero ya 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 está ocupada por una buena cantidad de miles de, de prisioneros okay, okay. Eh, y los hemos visto a través de estas fotos todos eh, rapados de la cabeza, desnudos del, del torso. Los Maras. Y a, Absolutamente comprimidos como, como sardinas. no y, y, y claro, hay estas sensaciones encontradas que provocan en, en esta foto. Por un lado, como tú decías al principio, de alivio, porque esos que están ahí detenidos y que se ven terribles, pues no los va a encontrar uno en la calle. Y por otro lado, son imágenes también pues de un estado fascista con los policías estos enmascarados, que tienen ahí, y uno solo espera que no haya ningún inocente metido en eso, ¿no? Así
4: es. Pues, ¿qué
7: tendríamos que hacer? Efectivamente, yo creo que la clase política desde hace 20 años ha sido eh, ir, ir, irresponsable frente al tamaño de, del problema. Y, y simplemente ha pateado el bote hacia adelante sin verdaderamente eh, encararlo, ¿no? L López Obrador ha recurrido al, al ejército más con carácter pres presencial que involucrándolo directamente eh, y por otro lado yo no veo a los candidatos en este momento de Morena, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, particularmente entusiasmados con la solución militarista eh, de hecho Claudia Sheinbaum ha apostado a una eh, aproximación al problema de carácter policíaco con Omar García Harzuch, que Ajá. se caracteriza más bien este, no por en una estrategia eh, que utiliza los soldados, sino a través de investigación policíaca, etcétera, etcétera. Tampoco veo a Marcelo particularmente entusiasmado con temas policiar, eh, militares. Perdón. Recordemos que él fue eh, eh, el secretario de Seguridad Pública, del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, es algo de lo que sabe, etcétera. Uno pensaría que todavía estamos en posibilidades de, antes de emplear al ejército eh, activamente en, en estas tareas, eh, cabría volcar esfuerzos para buscar una solución todavía civilizada de una sociedad democrática eh, como la que querríamos para México. ¿no?
4: Así es, Jorge Cepeda Patterson, pues no sabes cómo te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, te lo agradezco mucho, Jorge.
7: Le mando una, un abrazo y muchas gracias por este
5: espacio. Gracias. Hasta la vista. Samuel, gracias.
7: Pues muy vayas.
4: interesante lo que dice Jorge Cepeda Pater. Bastante, ¿no
5: bastante, porque eh, eh, en efecto, de repente, no vayamos a caer en el error de creer que eh, de caer en la falsa eh, disyuntiva de que solamente hay dos sopas, no. O sea, hay que ir pensando también cómo le vamos a hacer nosotros para resolver nuestro bien. grave problema de.
4: Pero de... no sé si esté bien lo que voy a decir, este de Samuel, pero lo, lo tengo que decir. ¿Y los que violan a tu hija, los que matan a tu hija, tienen derechos? <risa> o sea, pregunta, yo ¿no? quiero preguntarle a los conocedores eh, de eh, los claro. temas de los derechos humanos, a la Comisión, Comisión Nacional de Derechos Humanos, a todos, porque... ¿Tienen derechos?
5: Claro. De hecho, ese es uno de los argumentos centrales de Nayib Bukele a la hora de, de establecer su política de seguridad pública. Él dice, sí, en efecto, tienen derechos, pero ¿cómo pueden ser sus derechos más importantes que los del pueblo honrado y trabajador? ¿no? Eso es lo que no es admisible, dice él. ¿no?
4: Así es, pero con estas medidas lo que así ha logrado es que haya certeza jurídica para los empresarios, han... Eh, crecieron en un 50%, por cierto, las inversiones en El Salvador. Eh, hay confianza de la ciudadanía y sobre todo hay tranquilidad. Y la tranquilidad que le das a una madre de familia, a un padre de familia, es que tus hijos regresen a su casa. Pues... Sanos y salvos. Por supuesto. En este país no tenemos eso. Este claro.
5: Y hacía muchas décadas que El Salvador no lo tenía. Recordemos que antes de este gran problema de Maras tuvieron un problema de guerrillas. ¿No? Entonces ya llevaban dos o tres décadas, pues hundidos en una oscuridad en la que por fin están viendo la luz al final del túnel.
4: Híjole, no sé, porque además lo que dice Jorge Cepeda Patterson, pues también es cierto. Claro. O sea, son, son este pues políticas muy duras. Así es. Muy duras, sí, eh, y sí. le están funcionando.
5: Claro, pero sí, coartan libertades, lamentablemente. ¿no?
4: Pero yo sigo preguntándome, Samuel, ¿tú me dirás, tienen derecho los delincuentes que matan a tu familia? Claro. Les dejo la pregunta, ojalá me la puedan contestar en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Nos vamos, gracias por escucharnos, nos nos, escu nos vemos y nos escuchamos mañana. Sin Samuel. duda, a gracias cámaros.